1: punto para detalles.
4: Hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, este es el podcast Amigos con Enrico, José Vicente Enario y su servidor y estamos viviendo esta eh, pues esta etapa eh, que siempre es complicada del post Super Bowl, ¿No? Del post NFL. No sé cómo, no sé cómo le estás pasando, Henry, porque sí es un momento difícil después de tantas semanas tan intensas de NFL, que de repente hayamos llegado al, al domingo y que no hayamos tenido transmisión de NFL, pues sí se siente raro. ¿Cómo estás? Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Pues sí, es como si, si fueras en un coche a 100 y le metes a 150 y llegas a 200 kilómetros por hora y de pronto metes el freno hasta el fondo, ¿no? Entonces es una cosa así, porque además tuvimos una postemporada inédita, eh, diferente, en donde tuvimos el doble de partidos de los que teníamos habitualmente, entonces estuvimos todavía mucho más metidos en, en la postemporada, no es lo mismo transmitir los juegos, estar en la casa viéndolos, eh, entonces sí, eh, es, es raro, no es la primera ocasión que nos pasa este, este duelo, ¿no? de, de, de la NBA <risas> aunque en mi caso también tenemos el básquet, pero sí es eh, un, un parón muy, muy en seco ¿no? eh, y, y además pues es un lapso de siete meses en los que no hay fútbol americano, que la NFL se ha encargado de que todo este tiempo sea interesante, porque pues ahí viene la cuestión de los cambios que se pueden dar, no va a haber scouting combine pero de todas formas sí se va a hablar mucho acerca de los prospectos, y fue el día, el, el pro day de, de Trevor Lawrence hace unos cuantos días, y luego que viene el draft y el anuncio del calendario, que la pretemporada que ahora sí esperamos que haya, pero bueno, de cualquier manera son siete meses muy largos. No, no, totalmente de acuerdo. Fíjate que, eh, hablabas de duero, si escuchan un ladrido al rato, es que Simba está aquí abajo, ¿eh? Ah. Entonces, no se vayan a espantar. No, ¿Y, se vayan a espantar? ¿Y el de los camotes pasa a esta hora también, o no?
5: No, generalmente pasa por, por la mañana, en el curso de la mañana, pero a menos de que ande trasnochando, a lo mejor lo escuchamos al rato, pero generalmente es, es mañanero,
4: Oye, te, te iba a decir que tienes este, pues como doble duelo, ¿no? Porque eh, además de lo del NFL, ahorita que dijiste del básquet, tienes que soportar a shoots. No, bueno. Sí, no, 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 ya. Sin palabras. Pepillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, José Bicentenario. Ya, ya se te extraña, Pepillo.
5: Un saludo, un abrazo, mi querido Toño, mi Henry a todos nuestros amigos que nos siguen en el podcast, un abrazo para todos, y si decías de Schutz, yo pienso que alguna cosa muy mala de haber hecho en su vida el Henry, para pagar esa clase, esa clase de sentencia. Por eso no, no saben
4: cómo disfruto el béisbol de grandes ligas.
5: Oye, y en realidad tienen, tienen razón porque termina el Super Bowl y viene, viene así como un relax, como un bajón, muy fuerte porque entramos en nuestra etapa de receso en nuestro caso pues ya ven que nos pasamos algunas semanas fuera de circulación hasta que regresamos con el béisbol de grandes ligas que en caso de comenzar de una manera digamos normal entre comillas podría arrancar a finales del mes de marzo pero pues después de toda la intensidad que tuvimos en el fútbol americano de ya lo platicaban los playoffs, etcétera. Y desde antes, porque desde que arrancamos con la, con la campaña recortada del Base, aunque fueron 60 juegos, empezamos, ¿qué fue? Por ahí del 23-24 de julio, y de ahí no paramos, nos seguimos con el Base y se nos unió el, el fútbol americano, cuando dice el Henry la, la mejor etapa del año, cuando se nos unen la NFL y el béisbol de grandes ligas en el mes de septiembre, pues sí tuvimos una actividad. Muy, muy fuerte. Y ni qué decir de la semanita que nos aventamos previa al Super Bowl, que nos traían, como diría un buen amigo, como Janica en lavamanos, mi rey mago. Para, para abajo, para arriba y para abajo. Pero bueno, ya después vino,
4: vino el bajón, pero pues aquí estamos tranquilos. Bueno, y hablando de béisbol, que efectivamente estará arrancando. De hecho, arranca el 1 de abril. El, el calendario ya está. El 1 de abril estará comenzando con los 30 equipos eh, ya eh, participando. No hay, no hay pues eh, como en otras épocas que Cincinnati era la tradición del inicio de la campaña, de grandes ligas y los cachorros y demás. Ahora los 30 equipos van a, van a arrancar. ¿Cómo ven a los Dodgers, Sanri Pepillo? ¿Cómo ven a los Dodgers de Los Ángeles? Trevor Bauer, David Price como novedades. Claro que Price ya era de ellos, pero no quiso jugar por el covid el picheo realmente se ve muy mejorado, a pesar de que ya era muy fuerte. Pero bueno, con, con estos dos elementos, el picheo abridor se ve fuerte. Eh, el regreso de Justin Turner, que no se convirtió en agente libre, prefirió quedarse con el equipo dos años más, un contrato de 34 millones de dólares. ¿Cómo ven a los Dodgers para, para defender el título de Grandes Ligas? Pues lo veo muy sólido. De hecho, están muy por encima del tope eh, salarial que damos, existe también el béisbol de grandes ligas, pero no es como en la NFL, que llegas hasta ahí aquí te puedes pasar y tienes que pagar un llamado impuesto de lujo y si no estoy equivocado eh, están arriba 60 millones de dólares en los doyos de los ángeles en ese aspecto eh, tienen eh, por supuesto a Walker Bueller que eh, evitaron la cuestión del arbitraje, que le dieron un buen contrato también por el pues, paso de un par de años que con incentivos puede llegar hasta más de 12 millones de dólares. Ahí está Clayton Kershaw, que bueno, estuvo de regreso y que por fin pudo tener una buena postemporada. Entonces yo veo muy sólidos, veo muy bien a los dos de Los Ángeles como candidatos para regresar a la Serie Mundial y por qué no para pensar en un bicampeonato.
5: Pepillo. Yo también los veo, los veo muy duros, la verdad que es una muy buena adición la de Trevor Bauer. Trevor Bauer tuvo una muy buena temporada esta campaña del COVID con una efectividad microscópica. La verdad estuvo muy, muy bien con, con los rojos de Cincinnati. Y pues ya lo conocemos de su trayectoria previamente con los indios de Cleveland. Yo siento que le va a dar mucho mayor solidez, mucha mayor profundidad al equipo. Y yo creo que va, va a seguir creciendo hegemonía. Dodgers, por lo menos en la división pues cuántos títulos llevan ya por ahí de unos siete seguidos, una cosa así ha sido un dominio absoluto y claro que pues van a estar ahí peleando muy fuerte los padres de San Diego que, que ya se enfrentaron a ellos en el playoff de la campaña anterior es un equipo joven que viene empujando muy fuerte y yo creo que es el que le va a dar la pelea a los Dodgers porque pues los Rockies de Colorado ahora que se deshicieron de, de, de Nolan Arenado que se fue a los Cardenales siento que, que van a ir a la baja
4: Fíjate, eh, digamos que la, la contestación de Doyers a, a las contrataciones de Blake Snell y de Yu Darvish fue precisamente Trevor Bauer, ¿no? Para eh, estar ahí comparando los, los picheos abridores, la, la rotación de picheo, aunque ya sabemos que en esta época el picheo abridor pues es tirar cinco entradas, seis entradas, sí. Aunque, sí. aunque Bauer es de los que gusta caminar más. ¿eh? Sí, sí, sí. A Bauer le gusta ir toda la ruta si se puede, Vamos a ver, porque Dave Roberts no es precisamente de los, de los fanáticos de, de tener a un pitcher mucho tiempo, ¿no? Y, y un tema, Enrique, es bien interesante. ¿En dónde piensas que va a utilizar a Julio Urias, Dave Roberts? Porque si hablamos de la rotación abridora, Price, Bauer, y los que mencionaste, Kershaw y Walker, ¿no? Ahí están cuatro. El quinto sería Julio, ¿no? Para, para esa rotación de picheo, si es que lo vas a usar de abridor. Pero a lo mejor no lo usa de abridor, porque hay que recordar que si tiene un punto flaco Doyers, es con Kenley Jansen, que de hecho ya ni siquiera es considerado el cerrador de los Doyers. Ahora se dice que Blake Trinan va a ser el cerrador de los Doyers. Entonces, habrá que ver en dónde va a utilizar Dave Roberts a Julio Urias, ¿no? que se convirtió pues, en una pieza fundamental para el título del año pasado. No, bueno, por supuesto, y también se observó la falta de confianza que se tenía en Kelly Jansen, que de hecho desde el 2017 en la serie mundial, ¿se acuerdan? O sea, después de ser un pitcher sensacional, mm -hmm. bueno, en esa serie mundial del 17 en contra de Houston, en la del 18 contra Boston, eh, recientemente la verdad es que lo metían y era un caso de telenovela, porque no sabías qué era lo que iba a ocurrir, parecía una película de Hitchcock. No sé si el nuevo doctor tanto. suspenso, ¿no? Ándale, nos hacía recordar al buen Isidro Márquez y, y esas pelotas submarinas maravillosas, pero que tampoco sabías que iba a pasar, eh, entonces eh, eh, sí necesitas un pitcher que sea confiable, eh, y yo veo a, a Julio que lo coloquen quizás como un quinto abridor cuando el calendario se le llegue a apretar, o la posibilidad de que sea pues, un relevo intermedio, y eh, sí la verdad es que ves que va pasando el tiempo, ahora Julio es muy joven todavía, Sí. Eh, y, y bueno, pues ya Price es un veterano El caso también de Kershaw es un veterano Entonces quizás llegue su momento Pero mientras tanto Los Doyle están pensando en que Creo puede ser un pitcher de relevo intermedio Y un quinto avión Fíjate, a, a, ahorita que mencionaste lo de Kershaw eh, Justo el día de ayer Kershaw comentó Que no, no está seguro De verse pichando Después del 2021 Así que, tan cercano como eso está lo de, lo de Urias, ¿eh? como, como parte fundamental de la rotación de picheo de, de los Dodgers. ¿Tú dónde lo ves, Pepillo? No, yo
5: también lo ubico, como dice el Henry, ¿no? un relevo intermedio que sería muy bueno para, para los Dodgers, y en su caso como, como quinto abridor definitivamente, porque Training pues debe ser, y como lo mencionabas, Toño, el, el, el cerrador estelar este de Blake Training llegó a tener muy buenos momentos como el caballo del bullpen de los atléticos de Oakland, inclusive llegó a juego de las estrellas, etcétera, etcétera de tal suerte que pienso que en este momento pues es un tipo mucho más confiable definitivamente que Kenley Jansen porque lo ponen en la lomita y empiezas a rezar ahora que platicaba el Henry de, pues de tantas temporadas que nos tocó el doctor suspenso, Isidro Márquez con el Tigres, me acordé de, de un relevista que fue de los Dodgers, pero que cobró fama con, con los Orioles hace ya una buena cantidad de años, en los 70, que se llamaba Don Stanhouse. Entonces, ese Stanhouse cobró notoriedad y lo contrataron los Dodgers como agente libre. Pero cuando estaba con los Orioles, le tocó la época de Earl Weaver, que era ese manager tan peculiar y que le escupía los zampaños y les <risa> pateaba tierra y decía groserías. Era un tipazo, además de que era un gran estratega, era un espectáculo. Y me acuerdo que, que cuando estaba Stanhouse y lo ponía en el centro del diamante, le decía el full pack, el cajetilla entera, porque cuando lo ponía a lanzar se iba corriendo y se metía en el clubhouse a echarle puros calones a su cigarro. ¡Ay! Y se fumaba un cigarro en dos calones y volvía a salir. Y así se la pasaba con el full pack, porque se acababan los cigarros, porque lo tenía bien nervioso. Pero así yo creo que se ha convertido el Ken Lee Jansen, de verdad que es un tipo muy
4: irregular ahora. Y, y para terminar con el tema de, de los Doyers, eh, la ausencia o la salida de peloteros como Joe Peterson, como Kike uh -huh. Hernández, como Pedro Báez, hablando de, de ese relevo intermedio que mencionabas, Enrique. Eh, Doyers no ha contratado, o sea, sí ha contratado a, a algunos pitchers para, para el relevo intermedio, ¿no? Pero eh, en realidad se han ido más de los que han llegado, ¿no? Adam Kollarek también se fue, en fin, han, han salido varios de ese, de ese relevo intermedio. Pero el principal me parece que es Pedro Báez, ya me está atacando aquí Simba. El principal, el principal es Pedro Báez, pero también Peterson, que, que siempre jugaba contra Pichot derecho, ¿no? Y, y Quique Hernández, que era un utility. Eh, da la impresión de que perdieron un poco de profundidad los Dodgers, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo, porque Báez, eh, vamos, a veces fallaba, pero me parecía que era de lo más rescatable del relevo intermedio de los Dodgers. Eh, Kique Hernández, eh, no nada más por su labor, que a veces aparecía en la segunda base o en el jardín o como catcher, pero también tenía batazos oportunos. Entonces yo sí. creo que en ese aspecto también lo van a extrañar los toyos Lo de Peterson,
0: eh, pues es quitarle... Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.
1: .com para detalles.
4: Un cartucho menos a las, a las jaladas de Roberts, ¿no? Esto que me <risa> de, de, Dependiendo de, de, del pitcher, entonces lo ponían a jugar o no, que de hecho él aceptó recibir menos dinero para ir a jugar con el equipo de los cachorros, eh, pero con la posibilidad de jugar todos los días ante la salida de Carl Schwarber. Ahora, no hay que olvidar en el caso de Joe Peterson, él, él tuvo fortuna porque él ya estaba con los Serafines el año anterior. Claro. Y de pronto sí. eh, pues la, la negociación se malogró y entonces se quedó con los Dodgers y fue campeón. Pero él ya estaba con Serafines, entonces ahora se va con los Cachorros. Eh, y, y bueno, o sea, sí era, era un buen bat cuando lo ponían a jugar, pero no siempre. Entonces yo creo que el que más van a extrañar es a Kike Hernández.
5: Fíjate que yo, yo considero que sí, sí, la pérdida de Kike Hernández es sensible porque el tipo jugaba los jardines y jugaba el cuadro y hacía lo que fuera un auténtico utility muy valioso. Así que es, es, sacaba de muchos problemas a, a Dave Roberts y además dentro del cuadro jugaba varias posiciones, lo voy a jugar la segunda base, el short, lo que fuera. Ahí estaba listo en los jardines, los batazos importantes que conectaba y en el caso de Jock Peterson, pues se acuerdan que fue muy importante la campaña anterior, aquel home run que, que pega en el juego decisivo contra Atlanta, ¿no? Que trae de regreso a los, a los Dodgers, en fin, fue, fueron batazos clave los que dio Jock Peterson. Pienso que, que era un jugador importante también, que, que se va del equipo, que era de mucha ayuda, pero sí siento que, que Hernández era un tipo todavía
4: mucho más, mucho más importante, mucho más útil para el equipo pues ya, ya habrá tiempo de platicar por supuesto mucho más de los Dodgers en esta, eh, que pues es eh, su, su defensa del título, que, que es interesante no porque es, están en una circunstancia que no habían vivido en más de 30 años en 32 años, defender el título de la Serie Mundial vamos a ver cómo, cómo les va ya, ya en los próximos eh, capítulos de este podcast, amigos estamos platicando más, por supuesto de, de béisbol de, de grandes ligas el miércoles San ya varios equipos van a abrir campos de entrenamiento el miércoles de esta semana. En el caso de Doyers, abren el jueves para pitchers y catchers. Así es, y todo esto camino al primero de abril, como mencionabas, de esta jornada. Es, es una venganza contra los futboleros. Son 15 <risa> partidos en un día. Eh, y bueno, pues esperamos transmitir a uno de ellos porque cae en jueves, me parece. Pero bueno, la el posibilidad jueves, el de, jueves. de tener jueves. uno de esos partidos, que por cierto estaba leyendo los Marlines de Miami, que fue una gran sorpresa el año anterior a pesar de esa bronca en la que se metieron por el asunto del coronavirus y de los partidos suspendidos, eh, con Don Mattingly como manager sacando auténticamente agua de las piedras, que se metieron a la postemporada. Bueno, ya anunciaron que van a tener sus partidos de casa eh, el 25% del aforo del estadio. Estamos hablando de unos 9000 mil aficionados más o menos, poquito más. Entonces, bueno, pues esto quiere decir también que pues eh, va, va de regreso poco a poco la afición a los deportes en los Estados Unidos, eh, sobre todo también con la cuestión de, de la vacunación que va tan avanzada. Ya son cerca de 60 millones de dosis las que han colocado en Estados Unidos de coronavirus. Eh, ahora, todavía no he leído que haya un equipo en eh, la NFL o también en el Béisbol de Grandes Días que van a hacer lo que están haciendo eh, los del hit de Miami, de la NBA, en donde te formas para entrar y tienen perros, así como en el aeropuerto para ver si traes este pastito vacilador o tal, o cosas de esas, <risa> eh, para detectarlo. Entonces, estos perros detectan si la gente tiene coronavirus. ¿De verdad? Y tienen actividad ¿Sí? del 94%. Wow. Eh, entonces, bueno, pues... Este, ¿Y por no lo hacen más? ¿Por qué no lo hacen <risa> más? Pues no lo sé. No sé si no haya suficientes perros. No, no sé, la verdad. Lo, o sea, lo ignoro. Pero no, perros sí haciendo... hay un chorro, pero perros entrenados tienen la verdad. Bueno, bueno, eso sí. Exacto. Y también hay muchos perros de dos patas. Pero bueno, eh, el caso es que este, eso lo están haciendo los, los del Miami Heat. Y, y pues la verdad está funcionando. Vamos a ver si es que ojalá. Pues todo esto vaya, vaya funcionando. Y es más, que llega un momento en el que ni, ni siquiera necesiten los perros para la detección del coronavirus. Claro, como dices, con la, la vacunación, como va de acelerada en, en, en Estados Unidos, yo creo que muy pronto van a, van a tener eh, pues ya una, una situación mucho mucho más cómoda, ¿no? Para, para eh, pues poder tener público, que sería, sería importantísimo. Pepillo, vas a comentar algo más, perdón.
5: No, pues bueno, pues es que el, el desarrollo de la vacuna ahí en Estados Unidos, pues está muy, muy bien organizado, sumamente eficiente y por eso llevan a esa cantidad enorme. Entonces algo que se debería de copiar. Claro que, que las comparaciones son odiosas, pero, pero a tu nivel puedes hacer algo mucho, mucho mejor, ¿no? para tratar de dar salida a un problema tan importante como el que estamos, como el que estamos viviendo. Pero, pero pues siempre es bueno de que ya un equipo por lo menos que ya pueda tener aforo aunque reducido y pues vamos a ver si, si corren la misma suerte otros equipos en las grandes ligas porque Yo creo que el sigue. hecho, el Yo hecho no de tener las tribunas vacías les fue pero terrible, ya, ya el otro día platicaba en el Enricono que decían los dueños de grandes ligas que abrir el estadio les costaba más de 600 mil dólares nada más abrir el parque para un juego y que esté vacío las
4: pérdidas son realmente brutales Sí, realmente, sí, claro. Yo, yo creo que va a haber varios equipos que van a tener público, pero bueno, ya, ya lo iremos viendo eh, poco a poco. ¿Quiere mover el tripié este perro? Y yo ah, estoy bueno. tratando de evitar. Pues yo es el dueño por de favor. la
5: casa, mi Toño. Es el dueño de la casa, el Simba. Mientras me... controlo aquí a Simba, por
4: favor, abre tu baúl, a ver qué nos, nos va a presentar. Expúlsalo, Toño. Expulsa a Simba de ese sitio. <risa> <risa> oh, porque me muerde, güey.
5: <risa> bueno... Pues en esta ocasión, algo que, híjole, yo pensé que todavía no, ya había quedado en la basura, pero pues no. Resulta que me encontré... Pero,
4: pero es cosita. que ¿qué ha quedado en la basura de tu casa?
5: No, pues yo creo que primero me tiran a mí, chiquitín. Yo me voy primero a la basura. Me encontré esta cosa que les voy a mostrar, esto que ven aquí, esto que ven aquí. ¿Es un radio? no. Es una grabadora de carrete, mis niños adorados. ¡Wow! Grabadora de carrete que tiene una vigencia de por ahí de 1964. Y sí, esta grabadora tiene alrededor de 57 años, más o menos.
4: Esa esta. sí no me tocaron, Pepillo. Casi ¿Eh? todo lo que ha sacado me tocó, pero aquí no. No, esta está muy curiosita, muy sencilla.
5: Este, ahora sí que tiene lo del volumen. Tiene nada más lo del volumen después de adelantar y de y de atrasar la cinta y luego este, grabar y luego reproducir. Entonces, voy a destapar esta cosa, ¿verdad? ¿Es como la demisión imposible del señor Phelps? Ah, exactamente. Aquí, aquí les voy a mostrar, mis niños adorados, cómo está la pesca. De veras, Entonces, San Rí. De veras, es
4: idéntica a la que se quemaba, ¿no? Sí, sí, sí. Esta grabación se autodestruirá en cinco segundos. <risa> Buena suerte, señor Phelps. Entonces, <risa> <risa> aquí está. Pepillo, ¿qué? ¿Qué, qué, qué maravilla.
5: Aquí está la cosa esta.
4: <risa> no sabía no sabía que se vendía. este, Yo pensé que era, digamos, nada más para cuestiones profesionales, pero no que... Que, se, que, que, que
5: había caseras, pues. No, pues esta la, esta la compró mi papá pues, en aquella época. Digo, mi, mi padre todavía pues trabajaba ahí, que les he platicado, en los chocolates, la vine, entonces fue por ahí en 1963, 64. Obviamente, pues esto fue precursor de cuando llegaron las grabadoras con cassette, porque el cassette revolucionó todo a finales de los años 60. Sí. Pero pues esto era lo que había, y sobre todo que sea eh, una grabadora portátil, pues sí llamaba la atención, porque es de pilas la cosa esta, ¿no? Entonces tenía, tiene su tiene su audífono. ¿Qué pilas usaba, Pepillo? Una pila de las cuadraditas, de esas cuadradas. Ah, eh, de las de, de nueve voltios. Una de las cuadradas, y dos pilas de, de uno y medio de esas redonditas gorditas, dos de uno y medio y una de nueve. Y entonces también tenía, a ver, vamos, a, vamos a quitar la tapita, aquí tenía, esta cosa era su micrófono, Anda. entonces a, ahí lo conectabas y aquí empezabas a hacerle al merolico, mi hijo santo, así, taca, 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 empezabas Oye, a hablar. Este, ¿Y este ¿qué grababan, micrófono?
4: Pepe, o, o, o tienes, tienes grabado algo en esa cinta que tiene? Pues,
5: eh, pues mira, yo le, le compré unas pilas y todo esto y... Y cuando mucho, hacía un poquito de ruido, <risa> cuando adelantaba, pero pues le, le busqué la forma de, de que funcionara. Y pues obviamente, digo, estaba arrumbada desde hace casi 60 años. Pues entonces yo creo que voy a, voy a ver si encuentro a alguien que pueda hacer algo por esta cosa y, y, y poder este, reactivarla. Pero pues ahí está la cinta y hay cosas grabadas. Yo me acuerdo que mi papá de repente grababa algunas cosas que porque escribía y hacía varias cosas, inclusive mi papá componía algunas cancioncillas de repente, y entonces tomaba su micrófonito y entonces empezaba a grabar, pero este era el micrófono, miren ustedes. Es que sería, sería que...
4: padrísimo para ti, Pepe, escuchar a tu papá otra vez. Claro.
5: No, no pues claro. imagínate nomás, sería padrísimo escucharlo, pues voy a buscar la manera de, de si se puede rescatar esto y si se puede con muchísimo gusto les paso la información y ponemos algo <risa> al aire de la cosa esta, pero pero sí llama la atención el el microfonito este chiquitín que hasta tenía su su este su, su clip para que te lo pusieras por acá no entonces así estaba estaba bien pero bueno es muy profesional
4: auténtica... Pepillo oye ¿no? y también y también grababan de, de, del radio digamos lo pegaban ahí al radio y, y grababan sí. música y eso o no o sí, no no tenía pues, esa calidad no no
5: sí bueno pues digo grababa pues ahora sí que a su nivel ponías el radio y le acercabas el micrófono y pues hay más o menos se defendía, ¿no? Pero, pero pues, más bien era para cuestiones así personales, alguna cosa de esas que, que se utilizaba, ¿no? Pero, pero pues, esto, esto es así muy sencillo, y aquí tenía en esta parte de abajo su, su, su bocinita chiquita, la uh -huh. bocina estaba aquí abajo, y entonces ahí se reproducía, y ahí escuchabas lo que, lo que se había grabado, ¿no? Pero... Pero está simpaticona la cosa esta. Se, se, se te movió el teléfono, Pepillo. Ah, sí, 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 perdón. Yo, yo con esto que ando haciendo malabares, pero bueno. Pero en fin, lo hago con mucha voluntad.
4: No, <risa> una, bueno. una, pregunta, una pregunta, porque tienen, tienen una excelente memoria, este, bueno, en todos sentidos, pero de, de programas de televisión. Misión Imposible, que si, los, los que tienen ya una cierta cantidad de años. <risa> recordarán que les daban la, la misión en una, en, un, en una grabadora de estas y luego se quemaban, ¿no? Este, ¿Sí? Pero Misión Imposible, ¿de qué año es? Es por ahí el 67 hasta el 70, 71, una cosa así. Tiene
5: razón el Henry. Por ahí de 1967 fue Misión Imposible y me acuerdo que la pasaban en Canal 2 Canal 2 pasaba a Misión Imposible, y entonces al señor Feltz, ¿verdad? Le pasaban, le pasaban la, la misión que tenía una grabadorcita de estas, igualita, chiquita, y después empezaba a ver, a ver los files, así empezaban como un folder grande, y, empezaba, y ahí venían las fotos de los, de los que trabajaban ahí, y entonces él iba escogiendo. Generalmente siempre escogían los mismos,
4: Era... pero así casi, <risa> Desichado, era, desichado, era Martin desichado. Landau, Bárbara Bain, que era su esposa, sí. Greg Morris y Peter Lupus, ¿no? Peter Lupus era el fuertote. Exacto, <risa> que además el señor eh, Graves, este, que era el actor, él, él empezó en la segunda temporada, uh -huh. porque había uno en la primera temporada que era, era no me acuerdo ahora de su nombre pero él tenía muchos problemas con la cuestión del de calendario de grabaciones, eh, porque además era eh, judío, entonces este, tenía que terminar los viernes a una cierta hora y no podía grabar los sábados, total que bueno, fue un lío, y entonces ya pusieron a Peter Graves para la segunda temporada. Fíjate, fíjate, cuánta, cuántas historias, y, y, y ahora, bueno, obviamente, digamos, mucho más para acá, la, la gente recordará las películas de Misión Imposible, ¿no? Las, las películas que, que hemos tenido, que ya son, pues, son varias versiones, no sé cuántas cuántas eh, de Misión Imposible han sacado. Pero bueno, todo esto viene de ese programa de televisión. Sí, sí, sí. Una, una, y bueno, <risa> y la música de Lalo Schifrin, extraordinaria.
5: <risa> El maestro Lalo esa Schifrin. música, Pepillo, un día? Ah, sí, vamos a poner música de Lalo Schifrin un uh, músico, compositor argentino fantástico que pues ha trabajado mucho, llegó a hacer música también, la música de, de, de la película, película que me gusta mucho de las que me gustan más de, de Clint Eastwood, la de Harry el Sucio la música de, de esa película corrió a cargo de Lalo Schifrin la de Operación Dragón con Bruce Lee, Lalo Schifrin inclusive también creo que eh, eh, creó música para la serie aquella de Starsky Hodge musicazo, la vamos a poner también, vas a ver sí, la, sí, sí. La, la música del de, de, de maestro
4: Lalo Schiffer. Cuando, cuando se termine el baúl, no, pues el baúl nunca se va a terminar.
5: No, <risa> no ya, ya, ya se está agotando el baúl, pero pues, todavía <risa> sigo rascando antiguayas como la cosa esta que, que me pareció interesante mostrarla. Una cosa de estas que, que data de muchos años, la verdad, una grabadorcita de estas de carrete de tanto tiempo. no Oye,
4: Henry, qué bueno que Pepillo no jugó al Misión Imposible en su casa, ¿verdad? Porque hubiera echado ahí su, su cigarro y entonces hubiera, <risa> se hubiera tatemado su grabadora. <risa> Oye, Porque fumabas bueno, y... en esa época, Pepillo, admítelo.
5: Ah, bueno, pues no, pero ya ya, ya ya, me redimí. <risa> ya, 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 ya esas épocas ya quedaron atrás. <risa> Oye, pero ahora que decías de las películas de, de Misión Imposible, me parece que van cinco y están filmando una actualmente con Tom Cruise. Hubo, hubo algo muy especial en la primera, ¿no, mi Henry, que, que resultó que el señor Phelps a la larga resultó traidor a la causa, ¿no? Que, ah, que causó sí. enorme revuelo esa onda, tú. ¿Cómo, cómo, cómo?
4: A ver, explica. Claro, que yo no estoy era, perdiendo. el papel lo hacía, si no me equivoco, John Voigt. Exactamente, sí. El papá de Angelina Jolie, pues. Ajá. Y, y este, y sí, resultó traidor a la, a la causa. <ríe> o sea, Oye, que hasta... era el héroe en, en el programa de televisión ¿Lo volvieron un traidor en la película? Sí, yo creo que fue para deshacerse de él. <risa> Oye, creo que hasta Peter Graves se enojó en su reacción. Pues cómo no. Qué ¿Cómo no? Y que de hecho, no sé si recuerdan, pero por ahí de los 80, y se llegó a transmitir en Canal 5 en aquella época, hubo una, una huelga de escritores.
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
1: Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles
4: eh, De programas Y entonces rescataron viejos programas de, de Misión Imposible, los guiones Y salía Peter Grace Pero con otro grupo De, de actores, y es más, creo que la hacían en Australia Sí, es cierto, vez, claro Entre ochentas y sí. sí, noventas Sí, 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 es cierto Y, 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 y era de, de guiones viejos Entonces Era de guiones viejos Wow, no, Exacto. no, qué cosa <risa> <De> barbe, <risa> <es> Increíble <risa> Increíble. Bueno, Pepillo, cierra tu baúl, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias. La, la, la antigua ya está. La cerramos. Oigan, yo les tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que los Watts lleguen a jugar juntos en Pittsburgh? Eh, el problema, yo, yo creo que les encantaría, Luis. Yo pienso que les encantaría. El problema es el asunto del billete que ganaría JJ Watts al llegar a, a los aceleros porque hay que recordar que tienen broncas con el tope salarial aunque ya dijo el Big Ben el que está dispuesto a hacer una renegociación y en fin a, a diferir pagos y demás para, para encontrar un poquito de hueco pero se me hace que ese billetote no, no, no alcanza a cubrirlo Pittsburgh sin embargo yo creo que al momento de tomar esta decisión JJ Watt que debe haber sido complicada porque él ama a Houston, eh, ama a la comunidad. Yo creo que cuando tomó esta decisión, una de sus eh, primeras ideas fue justamente estar con sus dos hermanos ahí en Pittsburgh, ¿eh? o sea, que, que fuera la, la reunión familiar. Vamos a ver si, si les alcanza el billete, por supuesto que yo lo veo más que factible. ¿no?
5: Yo lo veo complicado, verdaderamente, porque el, el, el JJ gana mucha lana, entonces... Es, va, a ser, va a ser difícil que, sí. que se lo lleven, por lo mismo que ustedes platicaban, pero él es un tipo que gana mucho, mucho dinero y, y quién sabe si se podría acomodar a las expectativas y sobre todo pues, a lo del tope salarial y a la lana que disponga Pittsburgh, porque pues, también tienen que tomar en consideración reforzar algunos otros eh, sitios
4: de, del plantel. ¿no? Sí, algo bueno para Watt es que esta temporada del 2020 fue su segunda de 16 partidos desde el 2015, o sea, eh, participó en todos, él eh, lamentablemente ha sido quejado por, por muchísimas lesiones, pero, eh, vamos, sería interesante ya sea con los acereros. Se dice que ha tenido una demanda importante en el mercado de gente libre. Él no tiene que esperar a que empiece el año de la NFL. Él, a partir de ya, puede negociar con algún conjunto. Pero eh, sí, me quedé pensando lo que decías, Toño, que debía ser una decisión difícil. Yo creo que fue un poquito difícil en el sentido de, del sentimentalismo, de lo claro, que Claro, presenta para la, la comunidad de Houston, eh, ¿se acuerdan cuando vienen las inundaciones y todo esto, que su meta era reunir eh, 200 mil dólares? Y bueno, fue una cantidad brutal la que consiguió de millones de dólares. Pero yo creo que fue sencilla, porque finalmente a sus 32 años, una cosa así que tiene, eh, pues también quiere ser ganador y también viene la parte final de tu carrera donde dices, bueno en este lugar no voy a ningún lado, es un desastre. <risa> o sea, eh, y empezando por los dueños, y a lo mejor corren al gerente y al entrenador, y, y se va de Sean Watson, o yo qué sé, pero a los dueños no los van a correr. Entonces, esa <risa> era un, una situación en donde yo creo que dijo, sabes que, ay, nos vemos, y a lo mejor se va con un equipo que tenga una mayor posibilidad para ser triunfador. Sí. No, ya, uh, ¿sí? Aunque, quién sabe, eh, eh, si, si Pittsburgh sea esa posibilidad real de ser campeón, ¿no? Pues no, esa o, o alguna otra, ¿no? Que, que, por cierto, y perdón, Pepe y, y Toño, eh, antes de que se me vaya la idea, la gente que ha perdido Houston, eh, y no nada más los Tejanos, sino de los Rockets, se fueron James Harden y Russell Westbrook, se fue George Springer de los Astros, ahora JJ Watt, eh, y Beto, a ver si se vaya de Sean Watson, ¿no? sí.
5: Sí, lo de Deshaun Watson, ya ven que se ha manejado mucho la posibilidad de que se vaya, se han uh, escuchado voces y ojalá se lo iban los 10 de Nueva York, pero bueno. <risa> <risa> y lo del JJW, ¿se acuerdan que pues nos tocó nos, nos tocó estar con él cuando, cuando fuimos a Houston, cuando iban a venir, que de hecho vinieron los, los tejanos de Houston para enfrentar a los Raiders en el 2016 y que fue pues algo sumamente significativo porque fue el primer lunes por la noche de campaña regular en la historia que se jugó fuera de Estados Unidos y nos tocó ese día en el Estadio Azteca, que fue una gran victoria de tu Raiders, sí, al, no, no. al final con el Amari Cooper todavía con, con los Raiders y le sacaron el juego a los Tejanos y, y pues bueno, yo creo que también el JJ quedó muy decepcionado de hace dos campañas, ese 24-0 que le iban ganando a los jefes de Kansas City y perder creo que fue algo verdaderamente lamentable
4: y muy doloroso. No, de ahí, de ahí vino el abajo de, de los tejanos. Ahí empezó el, 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 la picada y no se ha detenido. ¿eh? No se ha detenido, lamentablemente. Es, es un buen tema y vamos a, a esperar a ver en qué, en qué termina J.J. igual. Henry, ¿algo de básquet ya para concluir? Pues eh, a las peras del de partido de las estrellas del próximo 7 de marzo en Atlanta, que por cierto ha sacado muchísima polémica entre los jugadores porque decían, bueno, nosotros tuvimos un receso muy corto de campaña eh, entre que terminó la serie final y entre que inició la, la nueva temporada en diciembre y veíamos ese lapso del 5 al 10 de marzo, un momento de descanso para recuperarnos pero pues eh, que le reclamen al sindicato de jugadores, porque ellos fueron los que se pusieron de acuerdo con la NBA para que se dé este juego de estrellas el 7 de marzo en Atlanta. Falta todavía muchos detalles por ver, como si es que eh, el concurso de clavadas se realizaría al medio tiempo el juego de estrellas, eh, todo sería en un solo día, también el concurso de habilidades, el de triples, pero bueno, pues es algo que me parece interesante y también... Eh, pues que continúan las eh, posiciones de partidos, ya andamos por ahí de 30. El más reciente, el de San Antonio, en contra de Detroit, que se iba a jugar este martes, pero pues resulta que no se completaban las cuerdas de San Antonio, porque necesitan por lo menos ocho jugadores. Y eh, hubo un caso positivo de coronavirus, más la cuestión de los eh, contactos cercanos, pues había que explorar esa esa situación, pero bueno, pues ahí van poco a poco sacando esta campaña en la NBA, donde Filadelfia de la mano de Doc Rivers, ha hecho un gran trabajo este hombre que pues, lamentablemente fuera mal con los Clippers la temporada anterior pero con Joel Embiid y con Ben Simmons están comandando el este con una muy buena batalla que tienen con los Bucks de Milwaukee y, y, y en el oeste eh, ni Lakers ni Clippers ¿verdad? digo, están bien pero se les adelantó quién fue el Jazz, ¿no? Utah, sí, 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 el Jazz de Utah que llegó lejos la temporada pasada, es un equipo para seguir, es un equipo muy, muy interesante, al igual que los Nuggets de Denver y, bueno, pues Golden State, ahí van, ¿no?, batallando por colocarse, eh, son ocho los puestos que da cada una de las conferencias, eh, les, les ha quedado Steph Curry ahora, pero fíjate, Juan Toscano ha tenido buena actuación, el jugador de, de ascendencia mexicana, ha tenido muchos minutos y lo ha hecho bastante bien, cosa que nos da gusto. Oye, dijiste el jazz de Utah, me acordé luego, luego, del cartero Malón. Claro, por supuesto, por supuesto, uno de los grandes jugadores de la historia y que además le arrebataron la designación de jugador más valioso a Mike Jordan, cosa que no le enojó, le encabronó. Muy bien, como vimos en The Last Dance, fue algo que utilizó como motivación también Jordan. Sí, que tenía que tenía sus lados este, medio complicadores, ¿no? Sí, su carácter sí. medio enredador, ¿no? No, sí, no sí, era, sí. No era este, todo color de rosa, ¿verdad? Todo fashion. No. Tenía su carabel condenado. Sí. Exacto, exactamente. <risa> sí, sí, sí. Digo, que, que una buena serie, por supuesto, y pues seguramente ustedes la vieron también, pero este... Sí. Eh, donde sí se queda uno con, bueno, obviamente fue todo lo que... Jordan Palomeo, ¿no? Uh -huh. Porque otras cosas. Pues no, pero lo, lo que sí me sacó de onda fue que haya cambiado la historia de aquel partido en Salt Lake de la serie final, en donde eh, pues eh, todo el mundo estaba con la onda de que era The Flu Game, ¿no? De, 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 de que había jugado enfermo y todo esto, problema de gripe, en fin. Y que luego cambió la historia a Jordan diciendo, no, pues, que le llevaron una pizza y que estaba mal. Y, o sea, la verdad, este no debe haber cambiado eso. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a cerrar ya eh, el podcast porque ya este, nuestro productor Ricardo está nervioso. Ha está a punto de explotar. La, la gente, la gente no, no, no lo ve, pero nosotros sí. Y nos enseña el tablerito cuando van 10, 20 minutos... 20. Nunca pone 30, pero pone 28 minutos. No, no, no he terminado de entender por qué pone 28 minutos y no hasta 30. Pero bueno, creo que es como, es como una indicación de que ya se están alargando estos muchachos. Sí, sí. Pero bueno, mira, cada cual mira un corazoncito. Ah, cada un corazoncito. Un corazoncito nos manda con, con tres groserías, pero no importa. Bueno, Henry Pepillo, rapidísimo para despedirnos. Si necesitaran tener a un personaje, a ese personaje que se necesita para regresar en un partido que están perdiendo, del deporte que sea, del deporte que sea, ya sea individual o ya sea colectivo, ¿con qué personaje inmediatamente se identifican? Ay, mira, una buena pausa, porque... Bueno, no sentimos sé primero, ¿verdad? <risa> no, pues quien quiera, quien quiera. Ay, ay. A ver, no está fácil, ¿eh? No, no, no está, fácil. No, no está, no está no, nada fácil no, no. Porque, porque, ¿saben qué? Es que el, el día de ayer estaba yo viendo el tenis y, y este muchacho ruso que se despachó en tres sets el otro día a, a Schwarzman uh -huh. Estaba perdiendo dos sets a cero con un canadiense Y luego le ganó tres sets de manera consecutiva En un regreso espectacular y, y, y me quedé pensando yo en los regresos porque en el tenis se dan de repente ese tipo de regresos extraordinarios, ¿no? este sí. No sé, un Nadal tiene grandes regresos en, en su carrera y, y sientes que, que siempre está en los partidos, ¿no? No, no, ¿no? no los gana a todos, pero siempre está en los partidos, ¿no? Igual, este no sé, la, la capacidad que tenía eh, un, un Joe Montana para regresar en los Juegos también era... O sea, si, si le dejabas unos cuantos segundos, sabías que te podía hacer daño. Eh, el, en el béisbol, cuando venía a, a batear este, un, un personaje, no sé, pa, hablando de, no, 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 no de las épocas lejanas, de Ruth o de Gary, pero un, un Kirk Gibson, cuando venía a batear, sabías que podía hacer daño y podía provocar el rally del, del rival. Y así nos podemos ir con muchos... Con muchos deportistas, ¿no? Pero ya no hay he tiempo, ¿eh? Para que pensé. ¡Ay! No, ya, ya. Es más, ya te quemaste varias opciones. Pero, este... O sea, es que sí, o sea, pensé, pensé en Gibson, por, desde luego aquel partido de la Serie Mundial del 88, el juego número uno. Su único turno bate en esa Serie Mundial. Uh -huh. eh, pero eh, segunda opción también me vino a la mente John Elway, ¿no? Sus regresos eran realmente sensacionales. Pero, eh, yendo a mis eh, años, eh, de, 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 que era todo un mojo, eh, pues era Roy Stolbach, desde luego, ¿no? Además, es mi jugador favorito, entonces, pues, eh, inclusive existía aquel libro, ¿no? Tiempo suficiente para ganar. Entonces, eh, me quedo con Roy Stolbach. Exactamente, Henry, exactamente. Tiempo suficiente para ganar. Sí, sí, sí. Por cierto, muy, muy buen
5: libro, ¿eh? Sí. Muy, muy buen libro. Pues, eh, también, bueno, yo también pensé inmediatamente pues en, en aquellos regresos con, con los aceleros y Terry Bracho ¿no? que iban abajo y se podían levantar con ese gran equipo encabezado por Bracho y, a, y, a, y ahora que decías en el tenis me acordé precisamente de, de uno que hacía muy buenos regresos, era Manolo Orantes, un, un, un español zurdo que pues nunca se va a olvidar que fue en, por ahí de 1974 más o menos, 75 en el abierto de Estados Unidos, lo tenía contra la pared Guillermo Vilas Igual, así dos sets a cero abajo, ya con set point y todo, ¡pum! Y que empieza Manuel Orantes, un zurdo muy bueno, ¡tás, tás, tás! y remonta y le gana el partido, le saca en cinco sets, derrota a Guillermo Vilas, que no era cualquier baba de Perico, jugadorazo, el poeta del Mar del Plata. Y al día siguiente a Manuel Orantes le tocaba jugar la final contra Jimmy Conos, ni más ni menos, Jimmy Conos. Y a Jimmy Conos que se lo despacha en tres sets, se lo fulminó, en el torneo favorito de Jimmy Connors, que era el abierto de Estados Unidos, se lo echó en tres sets, y me acuerdo perfecto, saben de los partidos que se pasaban en aquella época, con Pancho Contreras, con todos ellos, con gente y demás, y entonces lo, lo dominaba con base en puros globos, en puro, con los globos lo traía loco, tenía el, el, el tiro del, del top spin, lo dominaba fantástico, Y ese regreso lo recuerdo bien, y de verdad que fue grandioso, porque ganarle a Connors una final en, en Estados Unidos, en el Abierto de Estados Unidos, le roncaba durísimo. Bjorn Borg nunca le pudo ganar una final a Connors en Estados Unidos. Fíjate, Ahorita, ahorita que mencionaste de Orantes,
4: Raúl Ramírez, el torneo más importante que ganó de singles fue el Abierto de Roma. ¿Sí? Previo, previo a, a Roland Garro. Y si no me equivoco, se lo ganó a Orantes. A Manolo Orantes tienes sí, toda ¿verdad? la
5: razón. Fue uno de los mejores triunfos que tuvo Raúl. Y Manolo antes vino a jugar aquí, a México, en aquellos torneos de la WCT, etcétera, sí. que se organizaban por ahí de 1975, principios del 76, torneos que, que estaba por ahí, hubo torneos de desafío que patrocinaban los cigarros Malboro y todo esto, pero vino Manolo con una constelación de grandes tenistas a jugar aquí a México.
4: De que venía Fibac, Dill, ¿Sí? Solomon la WCT creada por Lamar Hunt el finador, los jefes de Kansas City sí, el Vitas Yerulaitas que era un jugador Yerulaitas de origen lituano
5: vino a jugar aquí y era un tipo que tenía un carisma a la gente le caía muy bien Yerulaitas, además de que era muy buen jugador y que lamentablemente murió muy joven, intoxicado no con, con, con un el calentador o no sé qué... ...se quedó dormido... ...pero se quedó dormido forever mi hijo santo... ...y ya... ...se, se murió sí. muy joven Vita Gerolaita... Sí, sí, ...si no me equivoco
4: estaba en casa de un amigo...
5: ...fue una sí. historia medio rara ¿no? ...y Vita Gerolaita era de una familia... ...que tenía lana... ...pero bueno me acuerdo en alguna ocasión de aquella época que le hicieron un reportaje, la entrada de su casa era como la entrada, ¿se acuerdan de la casa de los Beverly ricos? Así, de planta, una cosa
4: increíble. Y también Oye, tenía su fosa de cemento y todo yo, eso. Yo pienso que sí. Oye, Henry, hablando, de, hablando de, de, de tener mucha lana y triunfar en el deporte profesional, lo que está pasando ahora con esta chica... La, la, la hija de, de los dueños de los Bills de Búfalo, ¿no? Y de los Sabres sí, de sí. Búfalo también, del de hockey sobre hielo. Sí, Jessica Pegula, que vamos, en el momento está grabando este podcast, está en cuarto de final de, del abierto de, de Australia, va en contra de Jennifer Brady, también estadounidense, pero pues sí, la verdad de las cosas es que eh, no deja de, de, de sorprender el hecho de encontrarte estos personajes, eh, para mí completamente desconocida esta chica hasta ahora. Y bueno, pues este, evidentemente su problema no es económico. No, no, no. Nació, es que nació en cuna de oro. Pero entonces aquí se demuestra que aún naciendo en cuna de oro puedes a, a, a hacer tu camino, ¿no? Porque muchas sí. veces se critica, ¿no? A, a ese tipo de personajes que, que pues no, 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 no aspiran a mucho porque o sea, hacer su propio camino porque el camino ya se lo pavimentaron por acá, ¿no? Pero, pero esta, esta chava, a mí, a mí, la verdad me tiene sorprendido, ¿eh? Yo creo que es la gran historia, la gran historia del Abierto de Australia de este 2021. Bueno, señores, un abrazo como siempre, Henry, que tengas una buena semana. Igualmente, Toño, Pepe, cuídense mucho. José bicentenario, abrazote.
5: Un abrazo, mi Toño, mi Henry, y a todos muchas gracias, y que nos sigan escuchando y viendo en el podcast, amigos.
4: Y, por supuesto, la próxima semana, Dios mediante, tendremos un nuevo capítulo a través de Amigos de Today.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.